0: Olha para os teus filhos. Aqueles que estão aqui no presencial com a gente, os irmãos que estão conosco, as pessoas que estão conosco em vários lugares do mundo nessa hora. Através da internet, das redes sociais. Quero pedir a oh Deus que o nosso abraço de compaixão chegue à casa do pastor Lore. Pela dor do seu coração, oh Deus. Quero abençoar a sua vida. Quero abençoar aqueles que estão passando momentos difíceis. Atravessando pontes frágeis. Sobre abismos enormes. Aqueles, ó oh Deus, estão vivendo seu tempo de transição. De expectativa. Necessitados de saúde, de graça. De resposta, de proteção. Quero celebrar também com aqueles que se colocam de pé para dizer, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Porque a sombra do Altíssimo está sobre a nossa vida. Porque a tua misericórdia se renova cada manhã e supre o nosso dia. Porque a tua bondade tem sido a razão, ó oh Deus, de continuarmos tendo esperança. Muito obrigado, Senhor. Recebe essas orações. Abençoa o nosso Brasil, nosso país que amamos. Amamos essa terra, somos brasileiros. Amém, Patriotas que amam essa nação, ó Deus. Guarda nossa nação, dá sabedoria aos líderes em vários setores. Para que possam agir com sabedoria. Que possam ser, ó Deus, dignos do lugar que estão. Pai, guarda as igrejas, guarda essa cidade, guarda cada um aqui. No seu trabalho, na sua vida, no sustento da sua casa. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos sentar, queridos. Santo,
1: santo, eu me prostrarei. Ante a Ti, meu Rei, aleluia, eu Te adorarei, Te engrandecerei, Emanuel, meu Senhor, nunca me deixará. És meu pastor e cuidarás de mim, Emanuel.
0: Emanuel,
1: cada estrela no céu brilha, chamas pelo nome. A mim também estás a chamar e eu te seguirei, Emanuel, meu Senhor, nunca me deixarás. És meu pastor. E cuidarás de mim, Emanuel. Emanuel, Emanuel, meu senhor, nunca me deixarás. És meu pastor cuidarás de mim Emanuel 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 Emanuel
0: Amém, 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 amém. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho na palavra de Deus, dentro do nosso tempo que a gente tem aqui. Toda terça-feira a gente dá uma paradinha na corrida da vida, na corrida das coisas, né, Elane? Para a gente pensar, olhar para cima um pouquinho, pensar Deus, na né, Imaginar Deus, não que Deus é real, é pensar Deus. Deus não pode habitar o imaginário de alguém, senão vira um Deus imaginário, Deus que eu quero. Ele é real. Nós pensamos o Senhor, pensamos Deus na nossa vida. É? Amanhã, pela graça de Deus, retomamos o Bereia. É? Então, voltamos amanhã, às 20 horas, e quinta-feira, às 15 horas. Você que está conosco aí nas redes sociais também, nosso convidado. Você que está aqui também. não é? A nossa turma já está de sempre. O Hélio, nosso levita. Mor, morto de saudade. Não é? Vamos estar tá aí firmes, então. Nós vamos estar juntos, amanhã retomamos o tema nesse semestre, vai ser recomeços. Deus é especialista em recomeços. Se tem uma coisa que Deus é fera, chama-se segunda oportunidade, viu? Segunda oportunidade, viu, Rosa? É isso que Deus faz. Ele é fera nisso, gente. Fera, viu, Ronaldo? Fera. Então você é nosso convidado, amanhã, 8 horas, vamos ter meia hora de louvor, amanhã é abertura, né Chile? E depois temos uma conversa, começamos uma conversa amanhã, vai ser bem leve nesse segundo semestre, é um recomeço, né? Então nós vamos caminhar pela Bíblia, não vamos ficar presos num. Né? Então nós vamos pensar, pensar algumas pessoas que tiveram a bênção de recomeçar. E é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo, de recomeço. É ou não é verdade? Aos pouquinhos, a pandemia está indo para o espelho retrovisor do carro, né? e nós já estamos pensando em alguns lugares, graças a Deus. Semana passada, eu tive uma notícia maravilhosa, que dos 800 e tanto municípios de Minas Gerais, 609 já estavam há uma semana sem morte nenhuma de Covid. Temos hospitais já desativando, né? a Rosa é médica, é hospital mesmo, que ela estava lá em Brumadinho, já está desativando Covid, viu? Graças a Deus, né, Ari? Estamos seguindo, estamos seguindo. Vai ficando para trás essas coisas e nós vamos para frente. Vamos que vamos, né? eu gosto dessa frase, vamos que vamos. Jesus dizia assim, levanta e anda. E aproveita no meio do caminho, pega o leito e leva com você também. Porque aquilo que me levava tem significado, viu irmão? Não vou pregar sobre isso não, mas... Por que Jesus fala, pega o seu leito e leva? Porque a minha história é para trás, Marcos, é para ser... Agora, conduzida por mim. Não destruída nem abandonada, porque ela é real. Não é, Ronaldo? É real. Você não pode olhar para trás e não ver nada. Você não pode achar que porque queimou as pontes atrás que a estrada acabou. Tem gente que dá jeito de atravessar com a ponte queimada, irmão. É brincadeira. Tem umas coisas que você fala, eu queimei as pontes para trás. Como é que isso chegou aqui? Nadou no rio, atravessou, fez uma pontezinha de corda, inventou, mas Chegou. Então tá aí o passado, o passado é para a gente ser senhor da história da gente. O legal não é você lutar contra a vida, é saber conduzir sua vida. Amém? Conduzir sua vida. As coisas velhas já passaram. E Deus vai fazendo uma coisa nova. Saiba lidar com antes para ter um depois. Saiu agora essa, gente. Gostei desse negócio. Né? Saiba lidar com antes para poder ter um depois. Amém? Mas eu quero falar sobre outra coisa, pior. Romanos 12, 21. Põe para nós, Léo. Romanos 12, 21. Não deixa. Não se deixe vencer pelo mal. Mas vence o mal com o bem. Ah, mas esse versículo... Sabe que hora que eu montei essa mensagem, Deus me abençoou? estava no avião voando de Belo Horizonte para Petrolina. De São Paulo para Petrolina. Então foi uma mensagem no céu. Olha que coisa boa. É, é, Marcos, você fazer um. Deus te dá uma mensagem com você a 11 quilômetros de altura? Vendo as nuvens, Mari. Essa mensagem eu recebi do céu, viu irmãos? Bem assim, eu fiquei pensando enquanto aquele avião ia falei, gente, não podemos nos deixar vencer pelo mal. Amém? A Bíblia fala muito sobre o mal. Jesus fala lá na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Jesus mesmo intercede e diz, Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O próprio Jesus continua dizendo que há um mal cada dia, o problema. Não peço que, né, que, que a cada dia o Senhor te dê graça sobre o mal. Basta a cada dia, Mateus 6:34. Basta a cada dia o seu mal, o seu problema. O mal está aí. O mal existe. O mal é real. Concorda comigo? Ou, às vezes, ele vem em ondas sobre nós sequência de notícias. essa semana, um pastor, semana passada, um pastor muito querido, faleceu lá da Bahia, muito querido meu, muito amigo, estava passeando com a esposa, fazendo uma caminhada com a esposa ali, numa praça, e um motoqueiro com essas motos grandes perdeu o controle da moto, entrou pela praça e pegou ele pelas costas. Atropelou, pegou a coluna, pegou a cervical, pegou deu traumatismo, foi uma pancada por trás muito grande, uma moto muito grande, e ele não resistiu e faleceu. Ontem recebi a notícia, dias depois, o irmão dele, pastor, lá no interior da Bahia, a esposa estava no ônibus à noite, entraram para assaltar o ônibus e tinha um policial, a paisana, dentro do ônibus. E o policial e os bandidos trocaram tiro. E uma das balas perdidas atingiu a esposa do pastor que estava no ônibus. E ela faleceu. Em poucos dias, esse homem perdeu o irmão, pastor João Lino, muito querido também, pastor Lino. E dias depois perde a esposa. Irmãos, não é brincadeira. Tem hora que o mal vem como as ondas que sobem no mar da Galileia pelo vento que pegou os discípulos de surpresa. Mas às vezes o mal vem como as raposinhas estão lá em Cantares, não é? Cuidado com a raposinha, ela entra e come a uva toda. Come tudo que está lá. Ela vai na parreira, se assim, a uvazinha vai comendo tudo, aquele negócio todo, né? Porque as vinhas estão em flor. Às vezes o mal vem, parcelas, 34 parcelas, 24 parcelas. Não é assim vai chegando. Às vezes é um mal que chega e estaciona na vida da gente. Aquele negócio, por mais que você rode para lá e para lá, você vai chegar nele de novo. Não é, Ronaldo? É uma coisa esquisita. O mal está aí. Não tem como fugir do mal. Não é? João diz que o mundo jaz no maligno. O mal impera nesse mundo. O bem no mundo é exceção, irmão. O mundo não é bom. Nós não somos bons. Jesus disse que ninguém é bom. Ninguém é bom. O que, o que se há bondade em nós é porque Deus segura a gente, Deus controla a gente, Deus administra a gente, Deus dá graça para a gente, Deus livra a gente, aí você vai dando conta do mal, concorda comigo? Mas esse texto sobre o mal de Paulo, ele é, ele é de uma força, porque ele, ele fala o seguinte, está aí o mal, mas eu não vou deixar me submeter ao mal. A ideia no original é não se submeta ao mal. O mal não pode virar uma referência na sua vida. Recebe isso aí? Não pode. Não vai ser. O mal existe, o mal luta comigo. Todo dia de manhã é ele que me acorda e dá bom dia. Mas não vai superar o bem que habita na minha vida. E o bem é Jesus. Amém? É a fé. É a bondade do Senhor que junto com a misericórdia me persegue todos os dias. Mas o que eu gosto aí, aí que eu quero voltar um pouquinho com você, Paulo dá três palavras importantes que ele conclui com essa aí. Porque eu preciso ter coisas práticas, né, Chile, para poder pensar, tá, tudo bem, Zé, beleza, não vou vencer pelo mal. E aí? E aí? Se você quiser andar comigo dois dias, você vai ver que o mal está batendo, mas está batendo de lavada em mim. Você vai ver, parece que o mal entrou pela minha casa dentro e sai batendo na minha vida. Os últimos dois, três anos, o mal está na dianteira, não é, pastor? E você fica olhando e fala, e aí? E aí? E aí? Põe o 17 para mim, querido. O verso 17, é a primeira coisa que Paulo declara, coisa prática. Não retribua mal com mal. Essa é a primeira coisa prática, por uma razão muito simples. Uma coisa que eu ouvi que me marcou. Se você põe mal onde tem mal, você potencializa o mal. E, e é uma ilusão você achar, né Marcos? Você vai vencer o mal sendo mal. Você aumentou a maldade. Você reforçou a maldade. Ah, fulano me tratou mal, eu vou tratar ele mal. Você potencializou aquela relação negativa. Ele vai te tratar mais mal ainda. Para você tratar ele mais mal ainda. Isso é uma bola de neve, gente. Pega essas histórias de vingança de família para você ver, começa assim, foi uma bobagem. A vaca de um entrou na terra do outro, o outro não quis devolver a vaca, não sei o quê. Aí brigaram por causa da vaca. Aí o outro foi lá tomar satisfação por causa da vaca. Aí o outro deu um tiro nele e matou. Acabou. As famílias vão brigar o resto da vida por causa disso. Agora, se eu, como Paulo diz, coloco bem, eu neutralizo o mal. Lá em Provérbios diz que a palavra branda, o que ela faz? Desvia o furor. E a palavra dura, aumenta a ira. Está entendendo o que estou falando? Então, aparentemente, você vai estar perdendo porque o outro está fazendo mal, você está fazendo bem. Mas, na verdade, é uma arma que você está pondo na mão de Deus para neutralizar o mal que está no outro. Qualquer situação que você não pague mal com mal, você neutraliza aquilo. Como é que você vai brigar com alguém que não quer brigar com você? Como é que você é, vai querer discutir com soberba soberbo, com alguém que é humilde? Você vai ficando envergonhado, é ou não é verdade? Envergonhado. Porque o outro vai neutralizando, neutralizando. Então, de maneira prática, deixa eu falar com você. Confie na palavra de Deus. Não retribua mal com mal. Quanto mais ruim a pessoa for para você mais correto você vai ser. Você sabe por quê? Que a pessoa passa a ser problema de Deus. Amém, amém aí? Não retribua mal com o mal. Você potencializa. Se você retribui o mal com o bem, você neutraliza. Recebe? Guarde isso. E neutraliza mesmo, viu gente? Mesmo. Ninguém consegue manter um ambiente de briga, de tensão, se o outro não alimenta esse ambiente. Escuta o que eu estou te falando. Não é verdade. Ah, Zé, mas aí eu vou. Vai abusar de mim, vai não sei o quê. Meu irmão, entre vocês dois, tem um Deus justo. Tem um Deus justo. O meu papel é desviar o furor desviar de mim, da minha casa, da minha história, da minha família. Eu não quero furor apontado para a minha casa. Eu não quero furor apontado para o meu trabalho, para a minha vida. Eu não ganho nada com isso, né, Marco? Nada, nada. Eu estou potencializando um inimigo que vai aumentar as armas contra mim, aí eu vou ter que aumentar as armas contra ele. Quem ganha com isso? Aí, se eu pagar o mal com o mal, eu estou me deixando vencer pelo mal. O mal está a referência. Entende? Estamos juntos aqui? Olha o verso 18, o que, que Paulo fala? Eu amo esse texto, porque ele é prático demais. Prático demais. Prático demais. Ele fala, olha, faça todo o possível. Outra versão diz, sempre que depender de você, tenha paz. Deixa eu te falar uma coisa, verdade, de verdade. Fazer o bem para quem está me fazendo bem, é só uma reação. Eu não estou fazendo nada demais. Nada demais. Você já conviveu com quem gosta de você? A coisa é mais fácil do mundo. Tudo está bom, tudo que você fala é bonito. É ou não é verdade? Sabe, é, é, conversar com quem gosta da gente, você fica até sem graça. Porque é um bem que vem para cá, é um bem que vai para lá, é um bem para lá e para cá. É uma avenida de bens andando para lá e para cá. Sabe, então, quando Paulo desafia você a fazer o, o que pode viver em paz com quem está te fazendo mal, você não está reagindo, você está agindo. Você está quebrando o outro. Porque ele falou, oh, depende de você, depende de você. E essa tradução está excelente, porque a ideia no original é: faça o possível, do que tiver ao seu alcance, faça o possível para viver bem com os outros. Ah, essa essa geração, ela criou um egoísmo assim, não se fizer por onde, eu vou fazer bem para o outro. Aí fica os dois lados esperando fazer por onde. Como é que é? E nunca nada acontece. O que é que tá ao seu alcance para facilitar para o outro, para aliviar o outro, para, para o outro ter paz, para viver em paz? Viver em paz, gente. Não é viver tudo bem não. É viver numa condição que se deu para viver. Isso não é é parar de reagir. Paulo está dizendo. Comece a agir. Ganhe a dianteira. Chame a paz. Tome uma posição. Ah, então eu tenho que, que procurar quem está me ofendendo? Não. Você vai ficar quieto e disponível para uma reação de reaproximação. Você vai ficar em paz. Você vai ficar em paz. Amém? Às vezes deixa o outro quieto para lá. Fica em paz. Não é? Fica em paz. Sabe? Que Deus dê a mim e a você condição... Para a gente fazer o que for possível agindo e não só reagindo. Paulo está no mesmo espírito do verso anterior. Eu não vou devolver mal com o mal, depende de mim. Eu vou fazer o bem. Eu não só vou neutralizar, como eu vou agir, eu vou ganhar a dianteira. Olha o reflexo disso no verso 19. No verso 19 e 20, vamos ver o 19 primeiro. Paulo fala, nunca procure se vingar. Deixa a coisa com Deus. Porque se eu tomo a decisão de pagar o mal com o bem, se eu tomo a decisão de viver em paz, eu passo o problema para Deus. Vou imaginar que você está fazendo tudo isso, mas o outro insiste no mal, insiste no mal. Então o problema agora passa a ser de Deus. Ele fala, a vingança é do Senhor, a solução é do Senhor, o problema é do Senhor, ele vai me ajudar nesse processo. Aí o verso 20, eu acho sensacional, ele fala assim, mas vai além disso. Se ele tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá de beber para ele. Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Essa expressão, no original, ela é muito difícil. Mas ela tem uma ideia de tolerância. Sabe o que acontece quando você consegue não se deixar vencer pelo mal, mas escolher o bem? Você vai descobrir uma coisa linda que é o seu limite de tolerância, a sua condição de lidar com a vida, aumentou. Aumentou a tal ponto, você tem tanta graça, você tem tanta paz. Você escolheu tão bem que você é capaz até de entender que o outro, na verdade, não está fazendo mal. Ele precisa de ajuda. Entendeu? Ele está morrendo de fome. Ele não tem o que beber. Sabe por quê? Ele faz mal para todo mundo. Ninguém vai dar comida para ele. Ele faz mal para todo mundo, ninguém vai dar bebida. Por isso que ele está morrendo de sede. Por isso que ele está sentindo fome. Porque ele não consegue, na vida, intercambiar provisão com as pessoas. Está entendendo o que eu estou falando? Vai passar fome, vai passar sede. Porque gente ruim acaba sozinho. Pessoa que vai se tornando tóxica, que é a palavra da moda agora, é tóxica. A amizade está é tóxica, é tudo é tóxico. É? esse tipo de gente que, que escolhe injetar mal, mal, sem você estar tá, tá nessa proposta, ele vai chegar numa hora que ele vai ficar sem provisão, ele vai ficar sem ter quem o ajude, ele vai ficar sem ter quem, quem queira falar com ele, aí o senhor fala, é nessa hora que você vai dar um testemunho de tolerância, você vai fazer diferença, você vai descobrir que você dá conta de andar a segunda milha, que você dá conta como Jesus deu, irmãos. De chegando na cruz, olhar para aquele povo e falar, pai, perdoa-lhes, pai. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eles não têm noção. Eles acham que estão crucificando um criminoso. Eles acham que estão é, matando alguém que é rebelde. Eles não me conhecem. Pai, perdoa-lhes. Olha que final. Que que que, que, sabe, e quando ele falou isso, um dos ladrões ficou ouvindo e falou, gente, não pode, não pode o homem nessa situação ter essa bondade toda. Não pode, ele fica tão tocado que ele escolhe passar para o lado do que perdoa. Não foi? Lembra de mim, lembra de mim. Quando o senhor entrar no lugar melhor, o senhor vai para o lugar melhor. O ladrão não tinha noção de nada, de céu, de nada. Ele falou, mas eu tenho certeza que esse vai para o um lugar bom. E eu, chegando lá, lembra de mim. Ele falou, lembrar não, você vai comigo. Ele escolheu o que perdoa. Gente, eu vou falar com você uma coisa. Os mansos herdarão a terra. Está escrito lá, Jesus disse. Manso não é lerdo. Infelizmente, na nossa cultura, fala, fulano é manso. Você imagina aquela, aquela meba de 1,75m, não é não? Aquela lagatixe. Não é nada disso. Na Bíblia, manso é aquele que consegue manter-se calmo no meio das pressões. Manso. Ele não é engolido pelas emoções. Ele não é, ele é manso. Porque Moisés de manso não tinha nada. Moisés matou e enterrou o Egípcio. Viu, gente? Só para te lembrar. O manso matou e enterrou. Viu? O manso com a vara na pedra porque a água demorou a sair mansidão não é isso mansidão foi um homem que no auge da pressão de Miriam, no auge da pressão de Arão, no auge da opressão que fazia em cima dele ele manteve a calma e ainda intercedeu pela irmã não foi isso um homem que no meio da, daquela situação toda Achou tranquilidade para pensar nas consequências. Pensar no momento seguinte. Manso, esse que é manso, esse que tem essa calma, ele vai ficar com a terra no final. Ele vai ficar com o melhor no final. O apelo que eu quero fazer a Deus por nós. Que a gente neutralize o mal que jogam contra nós. Amém? mal precisa ser alimentado. Se você não alimentar, ele morre de fome. O mal vai ter sede, o mal vai ter fome. O mal está com a cabeça cheia de coisa, cheia de coisa. Mas aí Paulo nos orienta, neutralize o mal. Tome a dianteira, não fica só reagindo. Comece a agir, comece a agir. Sabe por quê? às vezes você acha que o outro está te fazendo mal e na verdade está te pedindo socorro. Às vezes o outro está agressivo com você, né? Ele tá e joga uma palavra dura, mas por trás está pedindo, por favor, olha para mim. Ele quer chamar atenção e não necessariamente abrir uma discussão. Só para rimar. Então, quando você tem discernimento, quando você está pensando em paz, se você é uma pessoa de paz, a Bíblia diz assim: Jesus falou, chegou numa cidade, procure o um homem de paz daquela cidade e fica na casa dele. Procure a pessoa de paz naquele lugar. E é com ela que você vai começar as suas conversas. Você está lá no seu trabalho, se liga a pessoas de paz. Você está num, num, num relacionamento, procure uma pessoa de paz. Não pessoas que fomentam a guerra. O salmista diz, eu sou pela paz, mas eles insistem em fazer guerra. Mas a paz é a grande campeã, viu gente? Ah, se você ficar em paz, você é invencível. Escuta o que eu estou te falando. Se você está em paz numa situação, em paz no que você está fazendo, tranquilo que é aquilo ali que você tem que fazer no momento, no momento é isso que eu tenho que fazer. Você se fortalece. Porque na Bíblia a paz ela é proativa. Salmo 29, 11 diz que Deus dá força ao seu povo, dando paz para o seu povo. A pessoa que está em paz é a mais forte em qualquer situação. Ainda bem que eu falei o versículo certo. Não é, Léo? O Léo não, não marca, não. Está é bem em cima ali. É? Queridos, olha, o senhor dá força. O senhor dá força ao seu povo como? O senhor dá paz. Eu quero encher seu coração de paz hoje. Você que está aqui, você que está com a gente na internet. Paz. Não é ironia, não é força, não é resistência, não é boca, Não é paz. Paz no meio da tempestade. Vencer o mal. Esse é o grande desafio. Amém? Deixa Deus ampliar o seu limite de tolerância. Deixa Deus te fazer uma pessoa mais tolerante. Mais calma. Para tentar entender o outro. Para deixar o outro ir. Deixar o outro tentar acertar. Deixar o outro buscar seus caminhos. Para no final. Põe de novo aí o verso 21. A gente poder dizer como Paulo. Não vou me deixar vencer pelo mal. Mas eu vou vencer o mal com o bem. Amém? E sabe o que Davi disse, só para fechar nossa conversa? Outro bem não possuo, além de ti. O maior bem que você tem é Jesus, é, é a fé, é essa certeza que não está sozinho, né, Marcos? Puxa vida, tem hora que você olha para o lado e não vê ninguém. Você olha para frente e não vê ninguém, né, Urias? Você olha para trás e não vê ninguém. Você fala, meu Deus. Aí você olha e está lá o Senhor. Porque ele disse: nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Posso orar, pastore? Ó oh Deus, esse é o grande desafio para esses dias. Não vamos nos deixar vencer pelo mal. O mal que estava, o mal que persiste, o mal que insiste, o mal que aparentemente vence. Ó oh Deus... Livra-nos do mal. Não peço que nos tires do mundo. Tem muita coisa boa nesse mundo. Muita gente boa. Muita coisa gostosa de se fazer, de se viver. A vida é o presente de Deus. Por isso que o presente chama presente. É a dádiva de Deus. O tempo que se chama hoje. Mas o mal fica em torno de nós. O mal vem como sombra. Mas nós vamos vencer o mal com o bem. Não vamos nos deixar vencer pelo mal. Dá-nos força para isso, Deus. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E nós vamos atravessar a ponte. E nós vamos seguir do outro lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor, algum aviso? Recebe essa palavra hoje. Então vai para casa com ela. Rumina. Fala Mal. Você não vai me vencer. Amém? Deus te abençoe. Uma semana boa para você.